0: Boa noite, galera. Tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma temporada da Minuta do Pôr do Sol. Dentro do instante vai estar começando a nossa minuta, Tá bom? Sábado, dentro de alguns instantes, está começando a nova temporada da Minuta do Pôr do Sol, com parceria com a comunidade Terceiro Ato, lá na Associação Paulistana Sudeste. Nesse instante, estamos esperando o nosso palestrante, Dr. Vandasi Domingues. nesse momento vamos estar ouvindo umas músicas, os louvores, afinal hoje é sábado, é dia de adoração, de, de contemplar o memorial da criação do Senhor. Bem-vinda, Solange! da Rose, a mais uma minuto do o Sol Feliz sábado E hoje vamos estar falando sobre o ceticismo e a fé. Esse tema, ele, ele desde que é mundo, é mundo, ele percorre durante toda a história humana a respeito do ceticismo e a fé. Alguma pergunta sobre Nárnia, até mesmo sobre esse tema que vamos estar abordando, dando a introdução para a obra de C.S. Lewis, As Crônicas de Nárnia, fiquem à vontade, tá bom? Banderson chegar Feliz sábado galera Feliz sábado Ana Paula Dentro de alguns instantes está começando A Minuta do Pôr do Sol Aguardando aqui Banderson chegar eu sábado na Paula. Ele é sábado todos. O nosso palestrante que chegou aqui. Feliz sábado, Wanderson. Seja bem-vindo. Vou aqui chamar ele.
1: Aguardando. E aí, Daniel, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tudo bem,
0: estou ouvindo. Alto e bom som. Feliz sábado, amigo! Maravilha!
1: Feliz sábado, feliz sábado. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Com certeza. E nós estamos começando uma nova temporada da minuta e gostaria que saber de você o que, é que vamos esperar dessa nova temporada, Wanderson.
1: Rapaz, a gente tem muita coisa, né? Hoje a gente está fazendo aqui, vou mandar meu um abraço para a galera que está acompanhando a gente pelo Insta, pedir para divulgarem também, né? Mas a gente está fazendo hoje pelo Insta aqui, Dani. E a partir da semana que vem, nós vamos fazer no sábado à noite do, do projeto Terceiro Ato. Então, Comunidade Adventista Terceiro Ato, tanto YouTube quanto Facebook. Daniel vai entrar ao vivo de lá com a gente também, para saudar, para fazer as perguntas. E nós vamos fazer a transmissão de lá, junto com o Fábio, com toda a nossa galera. Mas hoje a gente está aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre fé, ceticismo, até porque Lewis, que é o autor das Crônicas de Nárnia, é, ele... Ele foi um cético, boa parte da sua vida, né? um ateu, mas depois se converteu ao cristianismo e virou um dos principais defensores do cristianismo. Então a gente vai falar um pouquinho disso, quero comentar um pouquinho sobre Deus ainda, mas a partir da semana que vem, é, eu não sei se a galera tá vendo aqui atrás, ó, tá vendo ali, Dani? Olha lá. Eu estou vendo. Tem aqui os quadros de Aslan, né? É, aqui também. Ó. Semana que vem nós vamos começar. Olha só, hein? quem sabe o Daniel não, não se anima, galera, e sorteia para gente aí, tem uns livros, vou dar até ideia, tem uns livros aqui, ó, tem uns livros aqui, é, quem sabe eu não sorteio essa camisa bonita aí, eu tô querendo ganhar também, <risos> mas nós vamos começar a série no sábado que vem à noite, a partir das 19 horas, o outro nome de Aslan, tá bom? Então nós vamos estudar aqui a série As Crônicas de Nárnia, de um ponto de vista literário, semiótico, teológico, filosófico e um monte de óticos aí, e a galera tá convidada a assistir aí, tá bom? Com certeza.
0: Wandas, fique à vontade. Agora é com você sobre esse tema proposto.
1: Maravilha. Muito bem, então. Dani, eu queria convidar a galera aí. Posso fazer uma oração com a galera? Não sei se você já fez. Claro. nós estudarmos aqui, eu estou com a minha velha Bíblia aqui. Vamos lá, vamos juntos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado pelo sábado que se aproxima, por este momento de Minuto de Pôr do Sol pelo projeto que o Dani vem encabeçando já há muito tempo, idealizando há muito tempo, e pela oportunidade de juntos estudarmos a Tua Palavra, Senhor. Fique conosco agora, abençoa todos que estão aqui acompanhando, que vão entrar ainda, Eu te peço por Jesus. Amém. Amém. Dani, vamos convidar uma coisa com a galera aqui? Eu vou falando, tá? Eu vou falando aqui com a galera, e aí você vai vendo aí as perguntas, se alguém quiser colocar é, alguma Sim. pergunta também, tá bom? Aí a galera vai é, poder acompanhar com a gente aí e, e colocando as perguntas aí também é, aí no, nos comentários, pode ser? Pode ser sim. É, eu, tenho, eu tenho aqui alguns livros, é, posso pegar ali rapidinho, Dani? Pode rapidinho, sim. ao vivo assim, Pedro, é um segundo, vocês estão me ouvindo aí? Aqui eu tenho um pouquinho da coleção de Lewis, olha aqui Dani. Aqui é a minha coleçãozinha de livros, dos meus livros de C.S. Lewis. Tá pra não, bem? Não tá. Eu tenho alguns outros ali também, né? Eu tenho uns aqui atrás. É, eu tenho aqui as Crônicas de Nárnia, né? Que eu já li, reli várias vezes. É, esse daqui é novo, tô começando a ler. Deus no Banco dos Réus, de C.S. Lewis. Tá? Sim. Depois a galera do C.S. Lewis me, me paga aí pela propaganda. <risos> é, aqui um livro só sobre histórias, né? De C.S. Lewis, aqui. Lews era um ávido leitor, então ele conta com destreza várias histórias. É, o famoso Mary Christianity, ou Cristianismo Puro e Simples. Aqui também. Meus quatro amores. Eu vou fazer uma série no terceiro ato sobre isso. Meus quatro amores também. Uma coisa boa, O Peso da glória. Peso da glória. Deus era um grande leitor de Chesterton e ele fala um pouquinho aqui. Sobre essa questão do homem religioso. Tá? A famosa. Esse aqui foi um livro que deu prêmio ao C.S. Lewis, não, um dos maiores prêmios que ele ganha em literatura. Tá? Opa! Ao vivo. Tá caindo aqui algumas coisas. Meu suporte aqui, hein? voltou Voltou. É, aqui, é Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Uhum. Muito bom. E aqui, A Última Noite do Mundo, não é? A Última Noite no Mundo. Muito legal também. Então, aqui é a minha coleçãozinha de Lewis, tá bom? Deixa eu mostrar aqui para a galera de novo. É, Morrer de inveja. <risos> a minha coleçãozinha que eu recomendo de Lewis. Ele escreveu 42 livros, se não me falha, tá? Tem dois apenas que são próximos. Eu não tenho todos. Tem alguns outros ali também. Mas eu sou um ávido leitor aqui de Lewis. Tá dando para ver direitinho a imagem? Me ouvi bem, Dani? Vai me avisando aí, tá?
0: Tá dando para o Tá
1: certinho. <risos> Muito bem, então é o seguinte, galera, é, aqui tá de novo as crônicas de Nárnia, Jali, Reli, tá já, mas enfim, ah, nós vamos então comentar hoje um pouquinho sobre é, ceticismo, sobre fé, vamos falar um pouquinho, a Sara tá falando que tem essa coleção, sorteia pra gente aí, Sara, essa coleção aí, hein? <risos> quero mandar um abraço para a Regiane, e a Regiane tem orado muito por você, tá bom? Ah, então é o seguinte, galera, nós vamos estudar um pouquinho aqui, vamos bater um papo, você vai colocando aí suas dúvidas e questões também, é, sobre ceticismo e fé, né? porque C.S. Bills ele, ele foi um grande cético, um grande ateu, né? ele foi professor em Oxford, depois em Cambridge, e pela ruideza do pai, a forma como ele foi educado, ele teve um professor ateu, inclusive, que guiou o guiou ao ateísmo, e C.S. Lewis foi um grande crítico da fé. Ele cresceu num lar cristão, mas como muitos, inclusive filósofos, não é? Que cresceram Sim. em lares cristãos, não é? Poderíamos citar Nietzsche aqui e outros, e muitos ateus dos dias atuais, é, cresceram, alguns deles, em lares cristãos, e, pelo, infelizmente, pelo mau exemplo da família, ou a forma como a religião foi colocada para alguns, eles se tornam céticos e vão se tornando aí ateus, né? E eu vou falar uma coisa para você, Dani, para os amigos que estão assistindo. a observar como alguns impõem a religião sobre os filhos, a observar o estilo de cristianismo de alguns supostos cristãos, eu não me admiro que alguns se tornem céticos ateus. Alguns que nasceram em lares cristãos, inclusive. Porque o tipo de Deus que alguns pregam, o tipo de Deus que alguns acreditam, eu digo, eu não acredito nesse tipo de Deus não acreditaria nesse tipo de religião também. Então, ao longo dos anos, e eu vivo no mundo acadêmico, como aluno e como professor, eu tive que aprender a desenvolver a minha fé num Deus bíblico e ter um relacionamento com este Deus, porque a minha fé foi posta em xeque muitas vezes, pelas coisas que eu estudava, pelo ambiente que eu frequentava, por mim mesmo, e por aquilo que eu via, que os outros entendiam de religião. Eu dizia, gente, não é possível que essa pessoa acredite ser cristão. Pessoas que destilam ódio, não é? Tem alguns cristãos por aí que se mordessem a língua morreriam envenenados, né? De tanto veneno que escorre da sua boca e dos seus lábios. Ódio o tempo todo, perseguição o tempo todo. E muitas pessoas têm associado a religião a, a esse tipo de Deus, né? e um Deus a é esse tipo de religião, que muitos cristãos colocam também. Então, não me admira, de fato, que muitas pessoas que cresceram em seios cristãos, em lares cristãos, voltou o som aí. A Solange está dizendo que eu estava sem de som, né? Só se foi a minha conexão aqui, viu, gente? Ao vivo pode falhar, tá bom? Mas vão me avisando aí. Então, eu dizia que. Falhou aí, Dani. meu som para você?
0: Não, para mim não. Deve ser algum problema até também da configuração do, do celular é, de Solange, mas já voltou tudo normal aqui.
1: Beleza. Então, não me admira que muitos que nasceram em lares cristãos e viverem em lares cristãos, eles se tornam céticos. O tipo de religião que pregam para essas pessoas, o tipo de Deus que pregam, o tipo de religião que massacra, é um tipo de Deus e de religião que eu diria eu não gostaria de seguir esse Deus e esta religião. Então, nós temos que, de fato, muitas vezes, nossa fé colocada em xeque, nós temos que buscar aqui, ó, Senhores, nossa segurança está aqui. A Bíblia, só a Escritura, tão somente a Bíblia, porque muitas vezes nossa fé será colocado em cheque por aquilo que os outros exercem de religião. A minha religião é a minha a minha fé em Deus, em Jesus. Não é porque eu trabalho para a Igreja Adventista, né? Porque sou pastor da Igreja Adventista, professor na Igreja Adventista nas faculdades a minha fé porque eu leio a Bíblia a minha velha Bíblia no tipo de Jesus que ela me mostra porque se eu fosse manter a minha religião e a minha fé por aquilo que eu vejo na vida de alguns cristãos e líderes de igreja até eu não seria cristão há muito tempo no entanto a minha religião e a minha fé elas dependem de Jesus não dos outros posso eu questionar a Bíblia posso eu questionar a fé é, alguns tipos de religião que eu disse que levam as pessoas até o ceticismo É interessante porque muitos líderes religiosos não gostam de ser questionados Daquilo que eles fazem com a fé, com a religião, com o dinheiro daquele que entra. Aliás, religião pode ser um belo meio de se enriquecer no nosso país também não é Dizem que o nosso país você quer ficar rico, vira... Alguns dizem, né? Não concordo bem com essa frase, mas ela tem suas meias verdades Vira político, jogador de futebol ou dono de igreja então, é exatamente por causa do comportamento de alguns que alguns se tornam céticos. Outros, porque eles não conseguem enxergar algumas evidências das quais nós vamos trabalhar hoje aqui. Uhum. Mas eu já começava, já queria começar fazendo o meu apelo. É na Bíblia que está a nossa regra de fé e é onde nós podemos questionar. Quero convidar a galera a abrir aí, Dani, em Isaías, no livro de Isaías. Eu gosto muito do livro de Isaías. A lição da Escola Sabatina do trimestre que vem será sobre Isaías. Eu estou ansioso, aguardando. Porque Isaías, para mim, é o evangelho do Antigo Testamento. Isaías é tremendo, né? A Bíblia é dividida em duas partes, o livro de Isaías também. A Bíblia tem 66 livros, adivinha quantos capítulos tem o livro de Isaías? 66. O Antigo Testamento termina no, Testamento termina no 39º livro, adivinha onde termina a primeira parte de Isaías? 39º capítulo. Enfim, o livro de Isaías, no capítulo 1, no verso 18... Diz assim, Isaías 1, verso 18, aí se a galera quiser acompanhar. Vou ler aqui na minha velha Bíblia. Vim depois e arrasoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, se tornaram brancos como a neve. Ainda que vermelhos como o carmesim, se tornaram como a lã. Embora Deus esteja falando aqui num contexto específico para Israel, esteja convidando o povo ao arrependimento, eu gosto quando Deus convida o povo a vir e arrazoar com ele. Vinde e arrazoemos. Eu gosto disso. Tem gente que, quando falamos de ceticismo, de crença, como eu disse para vocês, não gosta de ser questionado. A religião no passado, muitas pessoas diziam, não pode questionar. Ah, por que, que deve fazer isso ou não fazer aquilo? Não questione, é porque é assim. Não questione, não é? Ou como dizia o... O famoso personagem de Ariano Suassuna João Grilo, não é? Não sei porque é assim, só sei que é assim. Não. Nós devemos questionar. Nós devemos razoar com Deus. Deus nos convida. Por que é que eu gosto da religião bíblica que vem de Israel? O cristianismo é de Israel. Tá? Alguém não gosta de Israel, o cristianismo vem de Israel. Os judeus, judá, vem de Israel, de Jacó. Quando é que Jacó passa a se chamar Israel? Lembra dele? Quando no Vale do Jaboque... Israel, não é? Jacó luta com Deus e, e Deus muda o nome dele de enganador para Israel, aquele que luta. Eu tenho uma dificuldade com o islamismo, embora respeite e admire. Muitas coisas no islamismo. Islã significa literalmente submissão a lá. Israel significa aquele que luta com Deus. A religião bíblica surge com o um homem que luta com Deus. Deus está dizendo, venha, lute comigo, me questione, vinde, razoemos, me questione, coloque diante de mim a sua ira, o seu medo, a sua raiva, a sua dúvida. A gente vai falar de Lewis, não é, nos próximos próximas semanas. Vamos falar muito sobre Lewis. Você sabe que Lewis, ele começa a perder a fé num dado momento quando sua mãe, ele era muito próximo da mãe dele, ele era filho de um advogado e de uma professora. E sua mãe era muito querida, muito querida. E a mãe desenvolve um câncer. Ele os ora, Deus cura minha mãe, cura minha mãe. Ele, ele fala disso e Deus não cura, ela morre. E depois ele vai ter aula com o professor ateu e, enfim, ele se torna ateu no período da sua vida. Deus está nos convidando a lutar com ele, a reclamar, a brigar. Ele os diz, eu lutei com Deus muitas vezes. E veja... Uma das coisas que trouxe, uma das coisas que trouxe Lewis de volta ao, ao teísmo e ao cristianismo, foi observar pessoas inteligentes como Tolkien, o autor do Senhor dos Anéis, entre outros professores, grandes autores que ele gostava, homens inteligentíssimos que eram cristãos, que eram teístas, criam um Deus Criador. E quando ele indagava esses homens, eles diziam, nós questionamos o tempo todo. Dani, não há nada que eu creia que eu mesmo não questionei por muito tempo, muitas vezes. Então, é natural termos dúvidas. A dúvida é o princípio da crença. Agora, nós temos que ser honestos em nossas dúvidas. O que me incomoda é que alguns que se dizem céticos e descrevem da Bíblia, eles não querem questionar com sinceridade verdadeiramente. Eles querem apenas achar argumentos para combater. Nosso país vive, por exemplo, uma polarização na, na política, não é? De um lado a extrema-direita, de outro lado a extrema-esquerda. Desculpem aí os sociólogos e, e filósofos de plantão, mas eu não acredito que no Brasil de fato exista direita e esquerda, na origem do termo mesmo. Eu não acredito. Eu acredito que existam políticos com interesses próprios é, se apropriando de discursos. E eu não tenho político de estimação, então eu posso falar... É, mal da direita, falar mal da esquerda, falar mal do centro, falar bem da direita, bem da esquerda, porque eu não tenho político de estimação. Eu sou, eu sou um teólogo e filósofo. Eu, eu não preciso ter político de estimação. Eu posso questionar o tempo todo. Não há problema. E posso errar nos meus votos também, não há problema. O problema é quando as pessoas adotam políticos de estimação e elas adotam uma única visão e não querem enxergar nada do outro lado. Eu só quero ver o outro lado para criticar, seja o lado A ou lado B. Não estou aqui defendendo ninguém. Isso acontece na religião. Pessoas que elas querem adotar só o lado, às vezes, de Deus, para questionar o ateísmo. Só o ateísmo para questionar o outro lado. E eu não quero ver os argumentos e os pesos do argumento também. Ravi Zacharias, um grande apologeta, defensor da fé. Ele conta num dos seus livros. Que ele estava numa universidade eu, eu não me recordo agora se era Yale ou se era Oxford, não, não me importa agora também mas ele estava numa grande universidade aí, famosa, num debate apologético, filosófico sobre a fé, sobre teísmo e ateísmo, e ali tinham professores de biologia, doutorandos em biologia, em química, em filosofia em física em teologia, vários para assistir o debate, e uma aluna uma aluna de biologia, doutorando em biologia ela procura o Dr. Ravi Zacarias no final e diz: "Dr. Ravi Zacarias, eu eu sou fulano de tal, sou doutorando em biologia, e minha minha orientadora me mandou aqui para fazer uma análise, uma crítica da sua palestra." E aí ele diz: "Não tem problema, você pode criticar, falar o que você a impressão que você teve da palestra." Ela fala: aí que está o um problema?" Ele falou: "Por quê? Porque eu concordei com tudo que o senhor falou sobre Deus." Ele disse, então escreva sobre isso. Ela disse, eu não posso. Por que você não pode? E a aluna, então, a doutoranda, disse, porque se eu fizer isso, eu perderia a minha bolsa, eu seria perseguida. Então, o que nós percebemos hoje, mesmo no mundo acadêmico? Uma espécie de inquisição acadêmica. Eu estava conversando com o doutor Marcos Eberlin outro dia sobre isso. Uma apresentação que fizemos ali juntos. O doutor Marcos Eberlin, para quem não conhece, é presidente do Design Inteligente do Brasil, da América do Sul, na minha opinião, é um dos maiores cientistas que esse país já produziu. E, e a gente falava um pouco disso. Existe hoje, mesmo no mundo acadêmico, uma espécie de inquisição acadêmica, como dessa aluna. Você não pode se levantar em alguns meios, em diversos meios acadêmicos, dizendo que você é ateísta, que você crê num Deus, que você é cristão, que você sofre grandes perseguições dependendo do lugar que você estiver. Porque alguns professores não querem ensinar os alunos a pensarem. Querem que os alunos pensem como eles. E existe uma coisa totalmente diferente sobre isso. Uma coisa é você ensinar um aluno a pensar. Outra coisa é você ensinar o seu aluno a pensar como você. Isso não pode acontecer. Então essa aluna disse, eu concordo com o que o senhor disse. Mas eu não posso escrever sobre isso. Ou seja, nós treinamos os nossos alunos hoje. Até para desacreditar em Deus. O fato é que na academia hoje você ensina os alunos a lerem o quê? Basicamente, Kant, Bourdieu, Marx, Rousseau, Foucault, Durkheim. e Nietzsche. Parece que não existe mais filósofo. Nenhum outro filósofo existe, não é? No mundo aí. Então, nós treinamos os nossos alunos a serem céticos. Nós trabalhamos esse pensamento o tempo todo na academia e não queremos honestamente procurar as escrituras sagradas. Para vermos o que elas falam. E Deus está dizendo aqui, acabamos vamos ver o texto. Venha venha razoar comigo, venha discutir comigo debater comigo, venha lutar comigo como Jacó lutou eu não tenho problema disso, Deus está dizendo traga a mim os seus questionamentos mas nós vemos círculos religiosos que não aceitam questionamentos não é? ou como disse o próprio George Knight não é? em alguns círculos inclusive adventistas o pensamento reflexivo é tratado como academicismo na teoria e na prática não podemos questionar então nós podemos sim. Eu queria trazer aqui algumas questões do porquê eu creio neste Deus. Óbvio, eu não sou químico, eu não sou biólogo. Posso recomendar alguns livros do Dr. Eberlin sobre isso. Não é? Onde alguns especialistas físicos, químicos, acadêmicos, colocam tanto no mundo macro quanto no mundo micro as evidências de uma mente altamente inteligente. Não é? Você olha para você olha o universo, por exemplo, não é? para nossa Via Láctea, nossa galáxia onde nós moramos, né? a Via Láctea está ali, e você vê um universo com mais de 100 bilhões de galáxias e cada uma com pelo menos 2 bilhões de estrelas, gigantesco, tudo em sua ordem. Na no nossa Via Láctea, por exemplo, existe vida, distância correta do Sol, e algumas pessoas dizem que foi do nada que tudo surgiu. Bem, existe uma lei na física, em latim, que nós dizemos assim, Ex nihilo, nihilo fit. Do nada, nada se faz. É física. Se não existia nada, não pode existir nada, não é? Para ter existido tudo, precisa de uma mente criadora. Você abre, por exemplo, o Daniel Capu de um carro. Eu não entendo muito de mecânica. O alemão entendo de dirigir. Mas de repente alguém que está nos ouvindo aí entende bem de mecânica. E você vê ali bomba d'água, motor de arranque. Você vê as velas, tudo, 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 tudo. E como é que você pensa quando você vê o motor de um carro? Você diz, bom, alguém jogou um monte de ferro aqui, riscou uma bomba e, bum, uma explosão, botou cada peça no seu lugar? Não. O ser racional diz, não, não é possível isso ter acontecido. Para que cada peça esteja no seu lugar, formando o um motor, uma mente altamente inteligente de um engenheiro mecânico desenvolveu isso daqui. Aí você olha para o universo macro, tudo bem organizado, e você diz, foi um bum, sem nenhuma mente inteligente, do nada tudo surgiu. É difícil. Eu não tenho tanta fé para ser ateu. Você olha para o mundo micro, o nosso corpo, as nossas células. Sabe, o núcleo das nossas células. O complexo de couches, os ribossomos. tudo, tudo que nós temos ali. Trabalhando perfeitamente, você disse que foi do nada que tudo surgiu. Você pensa na fala, por exemplo. Você sabe que existe o período de lalação, a Sara está aí nos assistindo, pode nos ajudar também. Tem outros outros professores aí. Aonde, se a criança não aprender, a ler, fala, ela não aprende nunca mais. É o famoso caso das, das meninas lobo, que foram encontradas na Índia, Amala e Kamala. Elas foram duas irmãzinhas criadas por lobos. E foram encontradas, uma, se não me falha, tinha quatro anos, a outra tinha seis. E elas apresentavam algumas características, elas não sabiam interpretar emoções... E elas não sabiam falar, não sabiam sorrir. A mais nova morreu rapidamente e a mais velha sobreviveu um pouco mais na mão daqueles que as encontraram, os cuidadores. E mesmo depois de dois, três anos estudando, ela não conseguia mais aprender a falar. Ela sabia uivar, mas não sabiam falar. Porque a fala não pode ser desenvolvida, a fala tem que ser ensinada. Se nós somos um processo evolutivo, eu pergunto quem nos ensinou a falar. Vocês percebem que criança tem uma facilidade para aprender línguas? Pega uma criança de dois anos, leva ela para os Estados Unidos. Leva para a Alemanha. Uma das línguas mais complicadas que tem, não é? Eu tinha um professor que dizia, não é à toa que esse povo perdeu a guerra, ou língua complicada é o alemão, não é? Mas leva uma criança com dois anos para lá. Eu garanto para você que com quatro, cinco aninhos ela está falando. Seis aninhos, E ela nem sabe como aprendeu. A facilidade que as crianças têm. Quanto mais velho vamos ficando, mais difícil aprendermos língua. Língua não pode ser desenvolvida, a língua tem que ser ensinada. Se assim, nós somos um processo evolutivo, quem nos ensinou a falar? Mas eu gostaria de gastar um tempinho que eu tenho, Dani, para falar um pouco sobre a Bíblia agora. Sobre a Bíblia. No livro de Eclesiastes, Eclesiastes capítulo 3, no verso 11. O que vocês acham aí? Deixa eu formar o meu suquinho estratégico aqui. Dani, você pode ir me interromper aí, tá? A galera também, hein? tá bom? Não pode ser um... Não quero que seja só monólogo, um não, tá bom? Colocando <risos> tá bom. aí alguma coisa. Eclesiastes quanto, galera? Eclesiastes... Eclesiastes 3, verso 11. Eclesiastes 3, verso 11. Diz assim, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. E também pôs a eternidade no coração do homem sem que este possa descobrir as obras de Deus que Deus fez desde o princípio até o fim. Aqui Salomão nos fala que Deus, ao criar o ser humano, colocou o infinito. Né? A palavra aqui, é, eternidade, a palavra hebraica, o significa infinito. Deus colocou o infinito, a necessidade do infinito no coração do homem. A Suelen tá dizendo aqui que gostou da minha xícara. Depois o Dani sorteia uma xícara assim para vocês. Eu tenho do Superman, do Batman, eu tenho do do Groot. Depois eu pego do Groot para vocês verem ali, é bem legal. Ah, Deus colocou o infinito no coração do homem. Todos nós temos a necessidade do infinito. Eu tenho dito por aí que todo ser humano é religioso, sabe? A diferença é... Nós sempre vamos adorar alguém. É porque o que é religião no contexto de um sociólogo? Religião é um movimento social. São um conjunto de crenças que determinam nossos comportamentos, tais como comer, com quem andamos, falamos, vestimos, objetivos de vida. Isso é religião no contexto da sociologia para um determinado grupo. Agora, pensa, se religião ela determina comportamentos do indivíduo, eu sempre sou levado a adorar e admirar alguém. Por isso que eu digo que todo mundo é crente. Quando eu era criança eu tinha vergonha quando as pessoas me chamavam de crente. Eu ia para a igreja, eu levava aquelas bíblias pequenininhas, os gideões, sabe? Para botar escondido no bolso e ninguém vê. Para não precisar andar com uma bíblia assim debaixo do braço. Porque meus amigos me chamavam de crente. Depois eu cresci, descobri que todo mundo é crente. A diferença é que alguns são de religiões oficiais e outros são de religiões não oficiais. Vou explicar melhor. Se religião determina o meu comportamento, o tipo de crença e comportamento, por que, que eu digo que todo mundo é crente? Alguns são de religiões oficiais, como católico, assembleia, metodista, batista, adventista, não importa. Outros são de religiões não oficiais, como Corinthians Futebol Clube, São Paulo Futebol Clube, Heavy Metal, Iron Man, Justin Bieber, né? Roberto Carlos, Zezé de Camargo, Luciano, sei lá, né? Religiões não oficiais. Por que quer é ver, ó? O jovem que vira roqueiro, ele muda o seu modo de falar? Muda. De se vestir? Muda. Os amigos? Muda. Nós sempre adoramos alguém. Eu me lembro que uma outra vez o Justin Bieber veio cantar aqui em São Paulo, no estádio do Morumbi, e teve pessoas que ficaram 15 dias acampando na fila para entrar ali no primeiro lugar. Outras quatro dias. Veja, eu não vejo ninguém nas igrejas aí, igreja que eu prego, por exemplo, no terceiro ato, Passa lá, quarta-feira, alguém é acampado com a barraquinha. fulano, tá fazendo o que aí? Tô aqui na fila porque eu quero ser o primeiro a entrar. Mas pra ver o cantor, ficam. E a camiseta, é tudo do autor, do cantor, sabe a vida. Isso é uma espécie de religião. Um tempo atrás, eu vi o técnico de São Paulo dando uma entrevista e no microfone dele, tava assim, com a plaquinha, batismo tricolor, traga o seu filho para ser batizado no Morumbi. Batismo tem que ver com o que, senhores? com religião? Você pega aí a torcida do Corinthians, elas dizem que a camisa do Corinthians é o quê? Você se lembra? Ou do Bahia aí? Você torce para que time, Dani? Você torce, tem cara de quem torce pro Vitória. É, o Vitória. <risos> Exatamente, acertou. Você torce pro Vitória? Vitória. Aí, ó, tá vendo? É, vai, vai no Bavi lá, né? Então, mas você pega aí a camisa do time, como é que eles chamam a camisa do time? É o quê? Manto Mato, sagrado Gente, isso é uma religião e, e alguns são tão fanáticos Porque pega o Dani E joga ele com a camisa do Vitória No meio da camisa do, da, da, da torcida do Bahia Lá pra você ver Morre, morre, porque fanatismo Quer dizer, por causa de um time Eu sou capaz de matar o outro Porque ele tá usando uma camisa diferente Isso torna melhor ou pior do que eu Vocês percebem que as pessoas são religiosas Sem perceber? A diferença é que Alguns são de religiões oficiais e outros de religiões não oficiais. Tem um filme de Hollywood onde o camarada ele é apaixonado, fanático pelo Los Angeles Lakers, que está aí quase ganhando lá a final, né? O LeBron James. É, e aí, o filme vai mostrando. Ele, ele é muito fanático, tia, meia do time, cueca do time, tapete do time. No dia do jogo do Los Angeles Lakers, ele não pode pisar com o pé esquerdo primeiro, tem que ser o pé direito. Fanatismo religioso. E aí, o filme vai se desenrolando. Ele se apaixona por uma moça e ela se cansa, não é? De... Ela se cansa do fanatismo religioso dele e ela diz assim: Ó, ou Los Angeles Lakers ou eu. E aí, né? você sabe, né? sinto saudades dela. Ele prefere o time do que a menina. E aí um dia ele tá assistindo o jogo do Los Angeles Lakers e, e, e ele começa a lembrar, vai passando no filme, né? como se ele estivesse lembrando as cenas com ela, tal, românticas. E tem um menininho do lado ele conta a história. Olha, ela pediu para escolher entre o Los Angeles Lakers e ela. Uma criança. E ele bota a mão no queixo e diz assim, Ai, mas eu amo tanto Los Angeles Lakers. E aí o menino diz assim, mas o Los Angeles Lakers ama você? Pergunta pra ele. O Los Angeles Lakers ama você? E aí cai a ficha. Senhores, todos nós somos religiosos do Iron Man, do Heavy Metal, do Justin Bieber. Sei lá. Qual a sua religião? Do São Paulo Futebol Clube? Do Vitória Futebol Clube? O Bahia? Do Corinthians? Todos nós vamos adorar e admirar alguém. Isso vai mudar os nossos comportamentos. A minha pergunta é: o seu cantor ama você? O seu time de futebol morreria por você? Você não tem conta para pagar, dinheiro para pagar a conta no fim do mês, eles vão lá pagar por você? Agora, se você falar daqueles que são a religião de Jesus, Jesus ama você? O que diz João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Ah, mas se Deus existe e nos ama tanto, dizem os céticos. É um dos argumentos. Por que, que ele permite que pessoas inocentes sofram? Por que, que ele não aparece para gente? Por que, que eu não o vejo? Aí existe a fé. A palavra pistis, no grego, fé. Sabe o que é curioso, Dani? No capítulo 20 de João, deixa eu pegar o texto aqui, ele é longo, mas eu vou citar para vocês conferirem depois. João 20. João capítulo 20. Opa, passei aqui. João 20, a partir do versículo 2, fala sobre Maria, né? Vocês podem ler depois em casa até o verso 28, é um capítulo inteiro quase. Maria vai ao túmulo e não vê o Jesus no túmulo, não é? E ela volta e avisa os discípulos. Pedro sai correndo para ver. João passa ele na corrida. E a Bíblia é curiosa, não é? Porque diz assim, ó. João, capítulo 20, versículo 3. Saiu, pois Pedro e o outro discípulo foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo, que é João, correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro e abaixando-se viu os lençóis e o linho todavia não entrou. Verso 6. Simão Pedro, seguindo, chegou ao sepulcro e viu os lençóis e aonde estivera. Verso 8. Então entrou o entrou outro discípulo e chegaram primeiro ao sepulcro e viu e creu. Aqui, João usa três palavras no grego para ver. O ver de Maria é blepo. Blepo é a palavra ver em grego. O ver natural, eu estou te vendo aí, Dani, você está me vendo? Isso é blepo, é ver o que está à sua frente. Ver aquilo que você pode ver. O ver de Pedro, no entanto, é a palavra teorel, da onde vem a palavra teoria na nossa língua. Pedro, ele viu teorizando. E para João, ele usa uma outra palavra, não é? Ele usa a palavra é, eidon. Segundo Auristo, de ver. O que João está fazendo aqui é separar os três olhares. O verde e Maria era um, o verde e Pedro era outro, e o verde e João era outro. Um viu, Maria viu e viu só o túmulo vazio. A sua dor não podia ver além. Ela disse: roubaram o mestre. Ela não conseguiu enxergar um Jesus ressuscitado. O túmulo vazio podia representar duas coisas. Primeiro, roubar o corpo, ou segundo, como ele falou, ele ressuscitou. Ele prometeu que ressuscitaria. Mas Maria não consegue enxergar além da dor. O ver comum não consegue enxergar além da dor. O ver de Pedro é o ver da teoria. Eu preciso de provas. Eu preciso de evidências. E Deus pode nos dar evidências. Não há é problema. Mas o ver de João é aquele ver que vê além da dor e que vê além das teorias. É o olhar da fé. Não que a fé tenha que ser burra. Porque a fé é burra é fideísmo, não é fé. Mas ele vai além das evidências. E é curioso porque no verso 26 em diante, de João 20, quando ele aparece para Tomé, porque Tomé disse Se eu não ver, não colocar a mão nas suas feridas, não vou crer, Jesus diz mais bem-aventurado, porque você me viu como Maria e Pedro você creu? Mais bem-aventurados aqueles que viram como João, além. E creram. Viram aquilo que os olhos não podiam ver? Então Deus nos convida a ter o olhar da fé também. Muita gente entrando aqui, né, Dani? Para assistir, a Alexandre, a Bruna, o Alessandro acabou de entrar aqui. Um abraço para essa galera aqui também. A Tayana acabou de entrar. Então, Deus está nos convidando a olhar além. Se todos são religiosos, alguns de religiões oficiais, como eu disse, outros de religiões não oficiais. Religiões oficiais, Batista, Adventista, Católico, assembleano, Não oficiais, Palmeiras, Corinthians, Justin Bieber, Iron Man, Heavy Metal. Você sempre é levado a adorar e admirar alguém. Eu prefiro crer num Deus que morreu por mim. Eu prefiro crer. E você tem as evidências internas da Bíblia também, Dani, para crer. Eu disse para vocês, fé não é fideísmo. Fideísmo é a fé burra. Tá? Eu não gosto de fé burra. Fé, ela tem elementos, evidências dela também. Fé é fé, né? em última definição. Mas vamos pegar algumas evidências internas da Bíblia. Deixa eu pegar um exemplo aqui. ó Tiago acabou de entrar aí. Né? Alessandro, está nos assistindo aí? Vamos dar um exemplo aqui. O Alessandro é meu amigo. Vamos imaginar que o Alessandro e eu resolvemos montar uma religião que é falsa. Nós sabemos que é falsa, mas que dá dinheiro. Então a gente resolve... Deixa eu pegar aqui alguma coisa que eu tenho aqui. Inventar a religião da caneta que desceu do céu, encarnou e morreu por nós. E as pessoas... Ó, derrubei a caneta. Taco na fé da religião da caneta aqui. E as pessoas elas começam a acreditar. A gente começa a pregar, a pregar, e elas começam a acreditar nisso aqui. Só que o Alessandro e eu inventamos. A gente sabe que a caneta não encarnou, não morreu por nós. É uma mentira, mas como está dando dinheiro a gente, a gente continua pregando. Mas nós sabemos que é mentira. Por que, que eu estou contando isso pra vocês? Deixa eu até tomar meu suco aqui. Pelo seguinte, senhores. Vamos imaginar que os discípulos inventaram a religião cristã que Jesus não existiu, a despeito da arqueologia falar de Jesus, da história falar de Jesus, de Suetônio falar de Jesus, de Flávio Josefo, autores que não eram cristãos falarem de Jesus. Vamos imaginar que os discípulos inventaram a história de Jesus, certo? Vamos imaginar isso. Se eles inventaram, eles foram muito burros. Porque inventaram uma história muito ruim. Por quê que eu digo isso? Quem ia acreditar num Deus que nasce de uma virgem pobre, humilde os deuses eram poderosos que escolhe 12 homens fracos, ignorantes e esses o abandonam e termina morto numa cruz. Que, que que história de vitória é essa que alguém queria seguir? Ninguém queria seguir. Então as evidências da história seriam muito mal inventadas ou eles viram aquilo de fato ou eles eram loucos para inventar aquilo. Ah, mas eles inventaram roubaram o corpo de Cristo, não é? Como alguns dizem por aí, inventaram a ressurreição. Bom, eu pergunto para vocês: se, se eles inventaram a ressurreição de um Deus que morreu, encarnou, morreu, ressuscitou, se eles inventaram a ressurreição, que lucro eles tiveram com isso? Nenhum. Um foi morto ao fio da espada, o outro foi decapitado, o outro foi jogado no caldeirão de óleo fervendo, um outro foi crucificado de cabeça para baixo. Qual foi o lucro deles nisso? Eles não tiveram lucro nenhum. E imagine, na história que eu falei de mim, do Alessandro. Se a gente inventa a religião da caneta que encarnou Enquanto está dando dinheiro, Dani, legal Mas um dia alguém chega e bota uma arma na minha cabeça E do Alessandro e diz Você acredita mesmo nessa religião da caneta que encarnou? Você quer morrer por isso? Eu digo, não, 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 eu inventei isso Enquanto estava dando dinheiro, legal, mas eu inventei Aqueles homens, se eles tivessem inventado a história da ressurreição Eles morreram por aquilo Então eles seriam loucos Agora se eles eram loucos, eu pergunto para você Como pode loucos escreverem o que Paulo escreveu? Fazendo os discursos que Jesus fazia e ainda morrerem por aquilo, não tiveram lucro nenhum com aquilo. Por isso que João, na sua primeira carta, no versos. Primeira carta de João, capítulo 1, versos 3 em diante, ele diz aquilo que os nossos olhos viram, aquilo que os nossos ouvidos ouviram, aquilo que nossas mãos tocaram com respeito ao verbo da vida. É o que nós temos para dizer para vocês. Nós não estamos inventando a história. Você acredite se quiser. Agora, se A. Sirius, de quem vamos falar nas próximas semanas, nas séries Crônicas de Nárnia? C. A diz assim. Quando o assunto é Jesus, você só tem duas opções. Ou você esbofeteia a sua face, o chuta e jurra, cospe em sua face e chama Jesus de louco, ou você, como Tomé, se ajoelha diante dele e diz: Senhor meu e Deus meu. Fora essas duas opções, Se A. Sirius diz: Não me venha com uma terceira, dizendo que ele era um bom mestre, um revolucionário. Alá, Che Guevara, Não, ele não era isso. Esta foi a única opção que ele não deixou. Achar que ele era só um bom homem e um bom mestre. Ou ele é Deus, ou ele era um farsante. Em outras palavras, Dani, ou Jesus é tudo, ou ele não é nada. Porque ele não deixou uma terceira opção. Então, quando eu olho para as evidências do macro, para as evidências do mundo mico, quando eu olho para as evidências da história, quando eu olho para as evidências bíblicas, eu só chego à conclusão de Tomé. Me ajoelhar diante dele e dizer, Senhor meu e Deus meu. Essas são as evidências. Agora, podemos questionar? Podemos levantar diversas perguntas? Não há problema. Mas sempre com o coração puro. Para aprendermos. aprendermos. Muitas pessoas, Daniela, seguem aquilo que eu chamo de trilho do bezerro. O trilho do bezerro por causa de um poema de Sant Walter Foz. Tanto aqueles que creem quanto aqueles que descreem. Querem seguir a opinião dos outros. Né? O trilho do bezerro é o, o famoso é, poema de Sant Walter Foz. Havia um certo bezerro que, ao voltar ao seu curral, cometeu um grave erro para ele natural. Em vez de seguir direto do pasto à porteira, decidiu indiferente fazer a sua maneira. Ao passar pela floresta, deu mil voltas andarilho para ele estourar a festa. Veio atrás um cão perdido que foi seguindo sem sentido cada curva, cada erro. E à frente do seu rebanho, uma ovelhinha faceira, mesmo em seu pouco tamanho, cometeu a mesma asneira. E uma a uma carneirada foi seguindo o mesmo trilho que passou a ser estrada para qualquer andarilho. Pelas voltas em zigue-zague vem um dia um fazendeiro. E as curvas eram tantas que perdeu um dia inteiro. E hoje, se alguém se aproxima, Pode ver bem lá do alto essa estrada que já forma um zigue-zague de asfalto. Mas ninguém corrige o erro. Ninguém faz novos planos. Seguem atrás de um bezerro já morto há 200 anos. Então, às vezes, naquilo que a gente acredita ou deixa de acreditar... Porque sempre vamos acreditar em alguma coisa, né? Ou que tudo existe ou que nada existe. Mas a gente sempre acredita em algo. Às vezes a gente não segue as nossas próprias convicções. A gente segue convicções dos outros. Eu estou cercado de universitários dizendo... Não, porque o Nietzsche falou. Porque Marx falou. Mas ninguém questiona por que, que eles falaram o que falaram. É muito fácil é, citar, replicar os outros. Até papagaio de pirata faz isso. O que eu queria que os nossos universitários questionassem por que Nietzsche escreveu o que escreveu, por que Marx escreveu o que escreveu. E outros mais. Questione. Com a mente pura para poder aprender. Eu gosto muito de quando Jesus está diante de Pilatos, Dani. Eu vou, vou acabar porque eu estou falando demais aqui já, né? Estou aí uns 40 minutos. Mas quando Jesus está diante de Pilatos, lá no, no Evangelho de João, há algo muito interessante, se a galera puder acompanhar aí. Evangelho de João. Ele está ali diante de Pilatos. E, e Pilatos o questiona, não é? Pilatos o questiona. Pilatos diz assim no verso 37. Tu é o rei dos judeus? Tu é o rei dos judeus? Ele está questionando Jesus. Num dos questionamentos, quando ele questiona Jesus, Jesus olha para Pilatos e diz assim, esse questionamento que você está fazendo, vem de ti mesmo ou outros que disseram ao meu respeito? E aqui tem uma lição muito grande, senhores. O que você pensa sobre Jesus, o discorda de Jesus, vem de ti mesmo? Ou é porque teu pai e tua mãe fizeram uma religião muito legalista, massacrante? É porque o teu líder religioso foi abusivo? É porque as pessoas que eram religiosas falaram mal de você? É porque te perseguiram, a igreja te abandonou? Por que, que você pensa isso sobre Jesus? Vem de ti mesmo ou outros fizeram isso contigo? Como Jesus questiona Pilatos, não é? Vem isso de ti ou outros questionaram? Nós devemos pensar um pouco sobre isso. Anderson. E respondermos sinceramente... Estão me ouvindo aí? Sim. E respondemos bem. sinceramente. O que eu penso sobre Jesus? É por aquilo que os outros apresentaram de religião? Ou eu tenho evidência sobre isso? Eu prefiro crer em Cristo por todas as evidências históricas, arqueológicas, bíblicas. Que a Bíblia também é um livro de referência. E também pela experiência daquilo que eu tenho, tenho tido com Cristo. Há uma parábola, Dani. De que o um dia, no Oriente Médio, conta-se uma parábola de que um dia a verdade e a mentira foram nadar no rio. Estavam lá nadando, tiraram as roupas e foram nadar. Mas a mentira, muito astuta, saiu primeiro e pegou a roupa da verdade e se vestiu com as roupas da verdade. E saiu. E largou ali as roupas da mentira. E diz o conto do Oriente que a verdade preferiu andar nu do que usar as roupas da mentira. Só que o tempo passou e as pessoas preferiam uma mentira transvestida de verdade do que a verdade que andava nua e crua. Ainda hoje as pessoas não querem ter evidências, não querem abrir o coração para isso. Mas se você der uma chance, uma só chance para Deus, como ele diz, vinde e razoemos. Deus vai se mostrar um Deus vivo na tua vida. Eu sei que há muita coisa para questionar, muita coisa para a gente conversar, mas é um pouquinho daquilo que eu penso sobre fé, ceticismo e razão.
0: Vanessa, foi okay. fantástico essa, essa colocação. É, mas eu queria falar com. Eu queria tirar uma, uma, uma dúvida com você, se você me permite. Pode ser? Beleza. Uhum. Pois é. A gente fala sobre o ceticismo. Então, a, o ceticismo seria a ausência e a negação sobre a verdade divina absoluta. Né? E. Seria interessante apontar que a primeira, a primeira indagação do ceticismo, né, podemos dizer que é, ali na, na conversa de, da serpente com a Eva, né, há um, um, uma característica do, do próprio ceticismo, né, através de, da fala da, da serpente para
1: a Eva, em relação a isso? Veja, o, o, o ceticismo, Dani... Ele é o questionamento de conhecimento, de fatos, de opiniões, não é? De que não se pode atingir com certeza a verdade. Então ali você tem já uma implantação disso, porque a serpente questiona fatos, opiniões, a árvore tudo, não é? Sim. As colocações de Deus. E diz, Deus não tem plena verdade. Hoje você vê muita gente dizendo assim, a única verdade é que não existe uma verdade, não é? Ninguém pode dizer que tem a verdade. Senhores, a verdade tem que existir. Uma vez um professor falou isso para mim em sala de aula, ele disse assim, a única verdade universal é de que não existe a verdade universal. Eu brinquei com ele e disse, professor, a sua frase é autocontraditória. Ele disse, por quê? Ora, porque se a única verdade é de que não existe a verdade, a tua verdade de que não existe verdade também não é verdade. Logo, eu posso continuar acreditando na verdade. Percebe? Ela é autocontraditória. A verdade tem que existir. Só que as pessoas preferem dizer que ela não existe para poder... Usar os seus próprios argumentos, adaptar as coisas à sua vida. E outra coisa, a verdade, além de existir, porque senão qualquer coisa vale, imagina, se qualquer coisa valer, eu falo, não, a minha verdade é que eu acho que eu tenho que matar o cara que usa óculos. Pronto, você está perdido. Não é assim que funcionam as coisas, cada um ter a sua verdade. Tem que ter uma verdade universal e maior para nos guiar. E um outro detalhe da verdade, senhores, é de que a verdade ela não pode ser inventada, ela no máximo pode ser descoberta. Vou pegar aqui um exemplo. A lei da gravidade é uma verdade nesse planeta ou não é? De que a Terra traz corpos menores para o seu centro? Bom, se você decidir ignorar, ela não, não deixa de existir. Olha que curioso, a verdade não depende de mim para existir. Ainda que eu ignore, ela continua existindo. É só você subir num prédio de 20 andares e pular para você ver se ela continua existindo ou não. Você não vai subir, você vai descer. Então a verdade não pode ser... Ela pode até ser ignorada, mas não deixa de existir porque eu ignoro. Outra coisa, ela não pode ser descoberta. Quando Newton descobre a questão da gravidade, ele não inventa, ele descobre que ela já existia. Mesmo antes dele sistematizar, era só você pular. A Terra continuava traindo os corpos menores para o seu centro. Então, quando a serpente questiona, ela está lançando esse ceticismo de fatos, de opiniões, de que não se pode chegar à verdade. Isso é ceticismo. Não se pode chegar, com certeza, à verdade. E aí, o que acontece? Se a verdade não existe, nós estamos correndo grande perigo. Um grande perigo. Porque daí, tudo... Aquilo que as pessoas acharem que deve ser verdade, pode ser verdade. Alguns questionam dizendo assim, né? eu vejo filósofos colocando isso, que a verdade é como quatro cegos apalpando o um elefante. O que apalpa a tromba, acha que é o nome de uma mangueira. O que apalpa as patas, acha que é o nome de um poste. O cego que apalpa a barriga, acha que é o nome de uma parede. O que apalpa a cauda, acha que é o nome de, um, de uma corda. E aí eles perguntam, qual cego está certo e qual cego está errado? Do seu ponto de tato, né? é um de vista de tato. Ele diz, não, cada cego está olhando do seu ponto de tato. Assim são as religiões, cada um apalpa um pouquinho. Mas pera lá, calma lá. Ainda que os cegos não saibam que o elefante é elefante, o elefante não deixa de ser elefante. A verdade continua existindo. Perceberam? Os cegos estão errados, ainda que eles sejam sinceros. Mas eles estão sinceramente errados. E alguém sabe que o elefante é elefante. Ou seja, quem contou a história... Não é porque o cego acha que é poste ou que é calda ou que é a mangueira que o elefante deixa de ser elefante. Ó, oh, o Xande e a Bruna estão comentando aí. Tudo é relativo hoje em dia nesse mundo líquido. Tudo é relativo porque cada um quer ter a sua verdade. Porque quando a verdade está baseada na Bíblia, eu tenho que adaptar a minha vida à Bíblia. Mas a maioria quer adaptar o quê? A Bíblia à sua vida. Aí é mais fácil para alguns. É por isso, Dani. Então, de fato, a colocação está certa. Não sei se a galera tem mais algum questionamento, alguma pergunta aí sobre essa questão do ceticismo de fé. Mas é bem por aí que estávamos comentando.
0: Se alguém tiver uma internação, por favor, essa é a hora da verdade aqui para ser respondida. Eu vou mandar um
1: abraço aqui, Dani. Dani eu mandar um abraço aqui para o professor Daniel Dantas, meu amigo. Daniel, professorzão, um abraço aí, feliz sábado. Muito bem, meu amigo. É isso.
0: Pois é, enfim. Vanderson, eu agradeço a sua presença ilustre aqui na, na Minuta, né excepcional hoje, na sexta-feira. Mas na próxima semana será no um sábado, ali com a comunidade Terceiro Ato, né? É, no... No lugar de
1: Terceiro alto Facebook. Sim. E às 19 horas, Facebook aí, da comunidade, não, YouTube. Tem o endereço do a nossa série ou outro nome de Aslan. Estamos convidando a galera aí, tá bom? Certo.
0: Então, muito, muito obrigado, Deus abençoe vocês. Você, viu? No é seu ministério aí. E vamos abusar muito você no Aslan viu? Obrigado, Dani. Obrigado a galera que acompanhou a
1: gente aí. Eu que agradeço.
0: Vai lá, né? Um Valeu. abraço.